0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Moto1 Podcast. Eu sou o Feula, e junto com o Guto Bernardes, iremos trazer a você tudo sobre o motocross supercross americano, diretamente da Califórnia, nos Estados Unidos. Deu problema no motor? O que você precisar para a sua moto, nós da Moto1 Parts podemos enviar diretamente dos Estados Unidos para a porta da sua casa peças originais, paralelas e de alta performance. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado mundial, não importa qual seja a sua moto. Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, KTM, Husqvarna, Gas Gas, entre outras. Ou talvez você só está pensando em comprar um equipamento novo. Capacetes, protetores de pescoço, calças, camisas, botas e muito mais. Entre em contato com a gente no WhatsApp e faça seu orçamento agora. Telefones para contato, mais um 310-340-8904 para Guto Bernardes, ou mais um 949-531-9679 para Jethro Feula.
1: Episódio número 3 do Moto 1 Podcast. Hoje eu, Guto Bernardes, estarei sozinho aqui, meu amigo Jethro, que habitualmente está aqui comigo, não pôde participar dessa gravação, mas na próxima gravação o Jet Promete que volta no 5 episódio e falou que vai estar de volta aqui com a gente, a gente vai falar sobre Supercross, sobre muita coisa que está acontecendo aqui e falando de, um pouco de Supercross boa notícia que a gente teve hoje é, o Enzo Lopes se pronunciou no canal dele como todo mundo sabe, o Enzo não ficou na primeira etapa do Supercross esse ano, não chegou a correr porque ele se mostrou no treino então, o regulamento do ano Supercross permite que o Enzo seja inscrito na outra costa. Vai começar agora no, no mês de fevereiro. Então, a gente ficou feliz com isso. Claro, a gente torce muito pelo Enzo. O Enzo foi o nosso primeiro convidado. Nosso primeiro episódio oficial foi com o Enzo. É, quem não viu, volta lá, procura no Spotify ou no YouTube. Foi bem bacana. É, outra ótima notícia que a gente teve essa semana foi o retorno do Dudu Lima ao brasileiro de motocross, é, aí a gente aproveitou e trocou uma ideia com o Dudu, temos um papo com ele e você vai acompanhar agora aqui na sequência, esse bate-papo foi bem legal. É, também gostaria de pedir para todo mundo que está seguindo, está acompanhando aí o, o Moto1 Podcast. É, dá uma chegada ali no nosso Instagram, arroba moto1podcast, tudo junto. A gente está tendo o um sorteio de um kit de gráfico lá, Foi gentilmente cedido pelo, pelo Duboy, né, da Duboy Works, uma empresa de gráfico ali de Americana, São Paulo. É um parceiro meu né, de longa data. E é isso, é só entrar lá, é, comentar, marcar um amigo aquele esquema, não precisa seguir é, 65 páginas de Instagram, quanto a duas. Qual um o Moto1 Podcast do Boy Works que já está já tá, concorrendo ao kit de gráfico, né? E aí, quando a gente atingir mil seguidores lá no Instagram, a gente vai sortear um kit de gráfico inteiramente grátis, exceto capa de banco e o envio. O envio é por conta do ganhador. Beleza? Então, vamos lá, então, para o bate-papo com o Dudu. Ficou bem legal. Espero que vocês gostem. E manda aí os comentários, fala se gostou, se não gostou. É, manda para um amigo se você gostou, se achou alguma informação bacana. Então, é isso. valeu Bom, primeiro que a gente ficou feliz, né, com a notícia aí dessa semana, e você vai voltar a correr o brasileiro de motocross aí é, como é que como é que vai ser essa, essa nova essa nova fase da equipe uma nova equipe
2: é na verdade essa é uma pergunta que muita gente me fez né é, nesses últimos dias aí né de ontem de segunda para cá né que foi o dia que a gente realmente fechou com a ms é muita gente falando, pô, parabéns, você tá, você tá na, na, na equipe MS, enfim. É, na verdade, eu não tô na equipe MS, né? É, a equipe ainda continua sendo a MG Racing, mas agora a gente vai usar as roupas MS e, e é o novo patrocinador aí, entendeu? É, é, muita gente tá confundindo isso. É, a equipe MS não existe mais, né, na verdade. Agora eles ajudam aí a geração Então agora eles estão ajudando a gente na nossa IPMG. É uma coisa curiosa é que a gente vai usar uma estrutura bem mais reduzida do que do que a gente estava acostumado. E Eu...
1: alô. Opa! Voltou, voltou tá, tá? Tô, tô. É,
0: travou
2: aqui.
1: Ah, <risos> então a
2: gente vai usar uma uma estrutura vai usar uma estrutura reduzida né é, é, a gente não vai mais com, com ônibus para para corrida até para reduzir custos e muita gente andou perguntando também do rato né é, enfim ele também não vai correr infelizmente eu sei que é uma coisa que todo mundo todo mundo quer que ele volte, mas seria uma... Seria muito difícil para a gente conciliar os dois de novo. É, praticamente os valores dobram, então ficaria bem complicado de, de conseguir fechar o, o esquema completo. Né?
1: Sim, sim. E você vai voltar pro Brasileiro MX1 tem mais algum cantonato, algum para esse ano, algum plano?
2: Não, a princípio só mesmo brasileiro e é claro que se tiver alguma corrida aqui perto como Copa São Paulo, enfim é, a gente vai correr também é, é como eu falei a gente está tentando trabalhar com orçamento o máximo reduzido possível, né e então assim de repente, se a gente conseguir alguma algum patrocinador aí um pouco maior, talvez a gente faça o Arena ou não sei. Mas, a princípio, só mesmo brasileiro.
1: Ah, legal. E a, a moto vai ser a Yamaha?
2: Sim, essa é uma outra coisa curiosa também. Muita gente fala, pô, você está com patrocínio da Yamaha. E, enfim, eu não estou com patrocínio da Yamaha. Eu vendi minhas caixis para poder comprar a Yamaha. Pelo, pelo lance do Blue Crew, né? Que é um sim. negócio que, que pode me ajudar a viabilizar essa, essa verba de corrida. Então, na verdade, foi, foi, esse, foi esse o lance da troca de moto, né?
1: Sim, sim, certeza. É, e o, o Rato teve um lance que mudou a regra né, da, da MX3, né? Esse ano, mas mesmo assim ele não vai poder andar, né? É, o Rato tá com 30.
2: É. Quando ele tá? Ele tá com 33. Uhum. É, na verdade, eles fizeram a mudança ali, mas como ele correu em 2018, é... ele teria que ter corrido em 2017 o último ano para ele poder correr. Mas como ele correu em 2018, ano que vem tá aí, então. <risos>
1: pois é. Ah, ano que vem não... ele vai poder
2: correr. <risos> a não ser mas... que eles mudem o regulamento de novo, né?
1: Pois é, eu, eu vi hoje que eles mudaram também da... A Elite vai continuar tendo a bateria, mas não vai mais valer como campeonato. Eu não consigo entender. É... Esse
2: negócio <risos> da, da Elite é um pouco complicado. Eu, particularmente, para ser bem sincera, é, eu não gosto disso, né? Mas, assim, é uma regra da CBM e a gente, infelizmente, tem que acatar. Mas, assim... Eu acho que pro para o público é um negócio muito legal. É, mas assim, para gente que está correndo, não é legal misturar duas motos aí, né? De cilindradas diferentes. É, realmente, a gente acaba atrapalhando um pouco, sim. É, mesmo porque se eu andasse de 250, eu não ia gostar, porque eu estaria com uma moto mais fraca. E ao mesmo tempo... É, os moleques da MX2 estão andando muito forte, então às vezes acaba atrapalhando ali, você tá com uma disputa direta ou com algum outro piloto é, de 450 e às vezes tem um moleque muito rápido de 250 ali, te... tá no meio ali e acaba te atrapalhando
1: né? é, eu acho que no, no nível profissional igual você anda é, não existe esse negócio de 250 com 450 se é uma corrida amadora ali, que é por idade sei lá, às vezes uma MX3 ou 4, até tudo bem, né? Mas no nível que vocês andam, é, acho que não é. Bom, e, e já tocou nesse assunto que pode atrapalhar a tal a corrida, às vezes é, é, não é ideal, né? Até queria entrar num assunto aí que tá todo mundo comentando agora, né? Do, do Supercross, que, que a última que o, o Vince Freed fez aí com o Barça lá e pegou o Thomas uhum. também, né? Sim. É, o que você acha, Derek? você achou daquele lance lá?
2: Cara, é difícil saber, né? É difícil falar e julgar, mas, assim, realmente eu acredito que ele não fez de propósito, né? Foi é. um lance de corrida ali e, infelizmente, acabou prejudicando os dois, né? É, eles estavam ali, até o Toma que estava perto no campeonato, agora acabou dificultando um pouco mais para ele. Mas, assim... Poderia ter acontecido com o Roxen. É difícil de saber, né? É um lance realmente de corrida. Eu acredito que ele não fez, não fez na maldade. E... Aconteceu, né? Infelizmente.
1: É, mas com o Freezy tem acontecido muito, né? E, vem, e acontece a carreira dele inteira, né? Sim. Eu, eu também acho que é um negócio de corrida. É, mas, lá, questão... eu acho que ele é... Ele é na verdade,
2: um ele é um cara que... que... É, Pode-se dizer que ele não é tão rápido Quanto os, os caras ali Só que ele é um cara Que larga muito bem, então Sim. Ele é um cara que vai classificar Em todos Sim, <risos> Ele praticamente tô... larga em todos na frente Então assim, ele Talvez ele nem tenha nível assim, para classificar, né Nos últimos anos ele até que melhorou bastante Mas eu lembro quando ele começou A classificar, ele só classificava Porque ele largava na frente, nas hits E é. E terminava ali a beira de quase não classificar, né? Então,
1: assim. Pode crer. É... Ele
2: é um cara muito bom de largada e infelizmente os caras vão ter que aceitar isso.
1: <risos> é, então, eu ouvi ontem uma entrevista com ele aqui, e os caras falaram que a equipe dele dá um bônus do 15 para cima. Uhum. Ele tava em 16o aquela hora. Uhum. Então, tipo assim, o cara tá em 16, mas pra ele ele tá em segundo. Porque se ele foi para 15 o ele vai ganhar grana. Sim. Então, tipo, tem várias... Tem muita coisa que, que às vezes a gente não sabe, né? No meio de uma corrida, né?
2: Ah, é. com certeza, com certeza. Isso mas acontece muito. É, isso acontece muito. É como você falou, né? Ele tava em 15 o mas... para ele era uma vitória ali, né? Uma Sim. bonificação. Com certeza.
1: É, é onde ele ganha grana, né? A equipe, acho que talvez paga só despesa e... Ele conseguia a colocação, no caso sim. dele, o 15o ali, que ele vai ganhar grana. Sim, sim. E é, o lance do do Roxen com o Cooper Webb na. Foi na quarta etapa, né? que o, Na quarta ou na terceira? Que o, o Dan Wilson atrapalhou ali. O que você achou? É. Ele não viu a bandeira azul, que ele ficou lá e todo se Cara, foi... eu
2: eu não sei, cara, é muito foda julgar, é muito foda julgar mas assim é o que eu falei, eu ainda acho que é um lance de corrida né, é um exemplo diferente do que aconteceu com com o Barça e o Toma, que o ano passado, que eles acabaram discutindo, é, realmente o Barça, eu acho que ele é um cara um pouco maldoso ele acaba assim, pegando pesado nas disputas e não é o que acontece, um exemplo com o de Wilson ou com o Freeze né um exemplo, que, que acabou acontecendo aí, né? Uhum. Mas, é o que eu falei, realmente acho que foi lance de corrida, eu não acho que ele faria isso na maldade, é, infelizmente, eles se cruzaram na hora errada ali.
1: <risos> Pode crer. E, você torce para algum desses grupos assim? Como que você... Como Cara, que você, eu... Corridas? você curte, Cara, eu...
2: Cara, eu sou suspeito para. A falar, Foda, eu sou otômico até a morte, né? Mas <risos> <risos> é, eu tenho que admitir que ultimamente eu tô, tô torcendo bastante pro Roxen aí, que eu acho que ele é um cara que tá merecendo vencer. É, por tudo que ele passou, ele é um cara que tá se superando e e o cara tá, tá, tá fazendo por merecer. Eu ainda acho que, que esse ano ainda é dele, assim. Tá tudo, tudo conspirando a favor, né?
1: ficar tá muito rápido. Tá. Sim. E agora parece que as lesões não estão mais atrapalhando, né?
2: É, é difícil saber, difícil falar também, né? Sim. Só quem é bem próximo dele pode pode comentar esse tipo de coisa, mas é a lesão dele foi 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 grave, né? Então assim pode ser que que ele sinta um pouco apesar dele estar tá bem rápido, é, você pode ter, notar nas últimas etapas aí é, o Cooper Web chega bem perto dele no final da prova. Você pode ver que ele tem uma ele tem uma, uma leve caída aí no fim da prova. Não sei se é por causa de dor ou não sei. Pode ser inúmeras coisas. Ou também o Cooper Web está um pouco mais rápido no final de prova. Isso é, é muito do piloto, né?
1: É o Web. É deu a placa deu uma, não tem placa de duas né deu bandeira de uma ali meu
2: é. ele vem com o é e foi o que aconteceu né ele tava perto do Roxen, que a gente né? na que o Johnson acabou atrapalhando ele viu a oportunidade ali ele botou pressão e meu o Roxen acabou se desesperando né? acabou se batendo com o cara ali e acabou atrapalhando enfim ele acabou acabou dando certo né
1: é, é tem aquele negócio né o o Webb ganhou várias corridas do, do Roxen na última volta. Né? Sim. e uh, o Rock, Eu acho que, na minha cabeça, o Roxen estava ali tipo assim, não, o The Wilson é um cara de boa, é meu amigo, é sossegado, ele vai abrir. Com aí certeza. Ele, aí ele tipo assim, eu não vou trocar de linha, eu, vou, eu tenho uma, uma distanciazinha, Ué. tipo, o cara vai abrir, eu vou passar. Aí ele foi, gritou, gritou e fez o que fez, bateu na roda traseira, aí falou, meu, aí desesperou, né? É, desesperado, com certeza. E, falando de supercross, é, tem vontade de andar aqui? Já, já andou nos Estados Unidos ou não?
2: Cara, nunca, nunca andei nos Estados Unidos. Cara, tenho vontade. Mas, não sei. Acho que é um negócio <risos> mais pra moleque novo. É, na é. verdade, sim, eu gosto muito, cara, muito do supercross. Eu acho um negócio assim. É um show, né, cara, o é, negócio é maravilhoso, assim, de você assistir, né, o negócio é demais, e é claro que piloto de motocross que fala que não tem vontade de correr o Supercross, ele tá mentindo, né, cara, ah, sim, mas sim. eu acredito que, que minha pegada, assim, minha, meu estilo de pilotagem, acho que é um pouco mais pro motocross, e é o que a gente tá acostumado aqui, né, a gente sempre, nunca teve, né, eu não me lembro, né. Eu era muito pequeno quando teve o escola Supercross, e depois teve o Dunas ali, que foi legal, e depois não teve mais nada. Então, assim, a nossa. Minha, a minha memória de Supercross foi a última que foi no Dunas, né? Então, bem complicado de, de poder falar. Eu não tenho. e assistindo pela internet, né? Você não tem noção do que que é a, realmente, né? As distâncias, enfim, de, de salto. Tem coisas que eu vejo os caras fazendo uma coisa que eu falo, caralho, velho, não é possível que dá pra fazer isso. Tipo, os caras mandam uns quadros com uns negócios sentados que você fala, meu, não é, tem fim, aqui, mas. Né? É, é, não tem fim. Você fala, porra, foda.
1: É, as motos estão muito fortes, né? E os caras não param de evoluir, né? Sim, é. E as canaletas que tá formou nessas últimas etapas aí, cara. É, é, é Embaçado. É. Isso. E...
2: Eu tenho, mas Pode <risos> acho que não vai ser nessa vida.
1: <risos> você andou algumas vezes nos Nações, né? É, eu lembro que uma vez eu estava trocando ideia com seu pai. É, e aí ele falou que vocês andaram, você e o rato andaram juntos. Uhum. E o locutor falou que era a primeira vez que dois irmãos defendiam uma seleção no Nações, não foi?
2: Sim. É, na verdade, foi isso aconteceu em 2011. E eu acho que a última vez que os dois irmãos tinham corrido junto era, tipo, 10 anos atrás, alguma coisa assim, ah, entendeu? Tá, tá. Não lembro muito bem, mas acho que foi uma coisa desse tipo. E aí a gente foi em, em, em 2011. E depois a gente foi em 2017 também e a gente foi junto.
1: Nossa, nossa. E falando do rato aí... É... Você era o Camundongo, né? Eu lembro que eu via na Dirty Action lá o Ratinho e o Camundongo. É quando que acabou esse apelido aí? Você não gosta, como é Ou Cara, eu acho
2: que é, quem, quem criou isso, né? Na verdade, foi o Chicão, né? Que
1: o ah,
2: doutor aí, aí, fazia o brasileiro, enfim, fazia o Paulista também. Ele foi todo em assim, a... depois, né? saiu, assim, das pistas e acabou meio que morrendo isso aí. Mas...
1: você cresceu, cara...
2: né? É, na verdade, assim, eu sempre... É engraçado essa pergunta, porque eu sempre fui reconhecido como irmão do rato, né? Tipo, Pode crer. Meio, que, meio que eu não tinha nome, assim. Eu era o irmão do rato. <risos> irmão do hum. rato, cara. Assim, meu irmão sempre teve um nome muito forte, então... Eu sempre fui reconhecido como o irmão dele. Mas nos últimos anos, assim, acho que quando, quando eu fui campeão aí, em 2012 da Superliga, acho que meio que, que quebrou esse tabu aí. E aí
1: meio era que. O, é... o Ratinho, irmão do Dudu. Sim, é. O Dudu, <risos> irmão do Rato.
2: Meio que eu comecei a andar tão rápido quanto ele e quantos pilotos de pontas. E... E aí meio que acabou meio que morrendo esse, esse negócio, né? De ah, o irmão do rato, então.
0: Pode Mas
2: ser. assim, eu não ligo, não tenho, não tenho frescura assim com, com apelido, com nada. Então, <risos> pra não, mim tá tranquilo.
1: Que... Ah, <risos> vocês se dão bem, né? Vocês são irmãos e irmãos. São irmãos, né? Família, não tem.
2: É, com certeza. Até esse, esse negócio de voltar a correr assim foi, foi meio que de última hora, assim, né? Eu fui correndo México ano passado e eu sempre... Na verdade, a gente nunca quis parar, né? Na verdade, que a gente acabou ficando sem sem condições e acabou ficando inviável pra gente. Então, a gente sentou e conversou, eu, meu pai e meu irmão, tivemos uma reunião e, cara, não dava mais. A gente já tava começando a colocar grana que A gente não tinha. E começar a fazer loucura, para tipo, falar que é piloto de motocross, isso não tava rolando. Então, a gente falou, cara, vamos parar, enfim, não estamos conseguindo nada, não tava conseguindo patrocinador, realmente estava bem difícil. Então, a gente acabou acabou parando por causa disso, né? Sim. E e depois disso surgiu a oportunidade de eu ir correr no México, foi pô, uma oportunidade bem legal, assim. É, eu consegui me descobrir bastante lá é, é por conta disso, né também eu tava sozinho num país que eu não sei falar espanhol mal não sei, sei falar então assim é, tive que me virar nos 30 e de última hora, assim, o cara me ligou em dezembro no final de janeiro eu já tava indo para lá então foi um negócio muito rápido e tipo foi uma oportunidade que, assim, eu não podia perder. Então, cara, eu vou lá, ah, se der certo, deu, se não der, não deu. Eu tentei, pelo menos. Ótimo. O lado bom que que quando a gente parou realmente de correr aqui no Brasil, é, eu não parei de treinar, né? Eu sempre continuei treinando, sempre com essa esperança de, de, de poder correr. Enfim, é, eu com o Rato, a gente... Montou a nossa escola e começou a dar bastante aula, bastante curso, então a gente estava bem feliz com isso. E então eu estava sempre treinando, estava praticamente duas vezes por semana na pista, então eu sempre acaba acabava que treinava também, né? acabava andando um pouco. Então isso foi um lado positivo, porque quando o cara do México me chamou, eu falei, cara, Bora, tô pronto. seja o que Deus quiser, não estou 100% em nada, mas ruim assim eu também não tô, então vamos lá e vamos ver o que dá. E acabou que rolou, foi legal, e se não fosse o negócio do Covid aí, provavelmente eu teria corrido a temporada inteira, mas como o campeonato acabou no meio, então, felizmente e a Suzuki também acabou encerrando
1: a equipe lá, então Pode acabou ver. que
2: ficou inviável de... de voltar eu... para lá.
1: Eu acho que você tinha até plano de fazer alguma etapa do motocross americano não? ou não? Sim,
2: sim, quando quando eu fui para lá, né, da primeira vez, que na verdade eu não tinha contrato, a primeira corrida eu fui como piloto convidado. E realmente é, a situação para mim era difícil, mas também para o cara também era difícil, o cara estava contratando um piloto do Brasil. Que ele nunca viu eu andar e não sabia como eu andava, tipo, viu por vídeos, assim. E eu, a mesma coisa, também não conheci o cara. Então, era uma incerteza dos dois lados, né? Então, quando eu fui pra lá, eu acabei conversando bastante com o cara, peguei amizade, enfim. É, você acaba criando um vínculo, né? Querendo ou não, eu fiquei uma semana, fiquei dez dias lá, né? eu fui uma semana antes para andar com a moto enfim uhum. e eu conversei bastante com ele, ele propôs a me ajudar bastante e, e realmente quando eu voltei para cá que a gente foi fechar o contrato mesmo eu, isso foi uma das coisas que eu pedi para ele é, até porque o valor não era não era alto né eu tava fazendo um negócio assim mais para não ficar parado essa que é a verdade ah. Então, essa foi uma coisa que eu pedi que ele colocasse no... Como a passagem do México para os Estados Unidos era menos do que do México para o Brasil, o valor era mais baixo, eu... ele ia me ajudar em duas etapas, na verdade. Ah, então, eram duas etapas do motocross que eu ia fazer. Mas e... o lance do Covid acabou atrapalhando bastante, mas um sonho de, de, de correr um, um motocross eu tenho, sim. Supercross eu também tenho, mas é como eu falei, acho que prefiro ir o motocross que é mais nem a praia.
1: <risos> sim, sim. É, teve até uma, uma coisa engraçada que eu acho que eu te contei. É, o ano passado foi este a etapa de San Diego, né, do Supercross. E fez um ano exatamente, ontem fez um ano essa etapa, 8 de fevereiro uhum. de 2020. Aí eu tava na equibancada lá Aí comecei a trocar ideia com um cara que tava do lado ali, né? Falava sobre a corrida e tal. Aí o cara falou, o cara reconheceu o sotaque, né? Falou, de onde você é, velho? Hum. Ah, eu sou do Brasil, né? Aí o cara falou, pô, eu sou, eu sou do México, velho. Pô, tem um piloto brasileiro lá, velho. Pô, o cara regaçou na corrida lá, não sei o que, eu tava na corrida. O cara falou mal bem de você assim, tá ligado? Aí eu falei, pô, que massa, o cara é meu camarada, velho. <risos> Da hora, da hora. Da hora. Foi, foi da hora, foi massa. E vamos voltar a falar um pouco do, do Brasil. Uhum. É, quem que é o seu maior rival dentro da pista? Brasileiro, assim, né,
2: Cara, eu acho que é bem difícil falar, né? Como eu fiquei praticamente dois anos fora aí, é difícil saber como que tá tá o um nível. Para mim realmente vai ser uma caixinha de surpresa assim. É... E tanto para os outros pilotos também. É... Todo mundo sabe que eu sou um piloto rápido, mas realmente vai a primeira etapa vai ser vai ser um divisor de águas aí para ver tanto como eu tô e como os outros pilotos estão, né? Mas assim falando de brasileiro eu acho que o Hector é o cara a ser batido é, nos últimos anos que eu corri aqui. Ele veio provando isso. E acredito, sim, que, que ele é um dos caras mais rápidos aí do Brasil. Mas, é, como ele acabou machucando ano passado, então, também vai ser uma caixinha de surpresa esse ano. Vai ser, vai ser interessante esse campeonato.
1: Vai ser massa. E, e vocês também, das antigas, vocês já eram... E já trocavam uma tinta ali, né? Nas
2: sim, Nas primeiras sim, posições sim. ali. Sim, desde a 250 a gente sempre, sempre andou junto aí, sempre disputou títulos junto
1: Massa. Bacana. <risos> até uma, uma outra coisa aí, é, lembrei do Hector, você falou do Hector e tá todo mundo agora andando de dois tempos, né? O Hector tem um dois tempos, o você, o Rato... Aham. Uhum. Podia fazer uma corrida aí, uma brincadeira, sei lá. Todo cara, a gente,
2: tava, a gente chegou a conversar sobre isso. É, o ano passado, até a gente fez um grupo da galera aí, dos pilotos profissionais que tem moto de dois tempo. E eles queriam fazer uma corrida do Arena. Mas, cara, acabou que um não rolou. É difícil porque, é, como vai ser um. Meio que uma brincadeira, assim, às vezes tá no meio de, de temporada, meio de campeonato, acaba machucando um negócio que é pra ser uma brincadeira, né? Sim. Mas e todo mundo também tem um show por essas motos. Então <risos> não, ninguém é. tava aqui colocar a moto no gate, não.
1: <risos> Pode crer. Pode crer, tem que ser tem que ser igual no videogame, né? Jogar sem colisão. Sim, sim, é isso mesmo. <risos> ah, da hora. E o Rato essa semana colocou o um vídeo no YouTube da moto já ou não? Da Caxias?
2: Ele colocou um vídeo semana passada e amanhã a gente vai gravar andando ah, na pista. É
1: incrível. É incrível. E você também trampou na moto ou só o Gui e o Rato?
2: Cara, eu trampei, trampei. A gente trampou bastante. É... A gente tá, tá trabalhando firme na oficina, né? e a loja também enfim a gente está devagarzinho sempre né muito difícil fazer um negócio prosperar assim do, do dia para noite realmente precisa de muita grana para investir enfim e mas assim tá rolando legal e gente foi um trampo assim que que como meu pai falou aí no, no último vídeo é como tava um pouco um pouco parada de, de trampo oficina com o lance da pandemia e a gente falou, cara, a hora é agora, vamos começar essa porra, senão a gente não vai fazer nunca, né? Então, a gente acabou que abraçou a ideia, a gente já tinha o motor, e também já tinha o chassi, né? Uhum. E, cara, ficou um projeto interessante,
1: ah, muito nossa. legal. Nossa. E o Gui dá uns rolês de moto ainda ou não anda mais? Não. não andava, né?
2: Andava, andava. Ele andou muito tempo. E quando a gente fez essa moto, ele... Ficou de andar, falou que ia é ser o primeiro a andar, mas não teve coragem, não. Confesso que ele andou só na rua só. Oh, o negócio, de, negócio dele é, é pegar a moto e, e subir a rua da escola empinando.
1: <risos> <risos> Ai, figura. Bom, é, então, pulamos para 2021. Brasileiro de motocross, talvez arena.
2: Sim. É, como eu falei, tudo vai depender agora do, do que eu conseguir de patrocínio pra, daqui para frente, né? É, como eu já falei algumas algumas entrevistas que eu já dei, é, eu ainda não tenho o valor completo para fazer o ano, então assim tô correndo atrás disso também. É, e se eu conseguir passar do valor que, que eu tô querendo, né, para fazer o motocross, talvez eu encaixe o arena, mas Ainda nada certo. Primeiro, eu tô querendo dar um passo de cada vez. Vamos ah. pensar no brasileiro primeiro e depois a gente passa pro segundo passo.
1: Ah, que legal. É, se você quiser falar sobre algum, alguém que está te apoiando, se você quiser convidar o pessoal aí, não sei. Cara, tem vontade aí.
2: Cara, na verdade, eu queria agradecer é, muito a MS, que, que foi um dos primeiros patrocinadores, assim, que que eu liguei e, tipo, abraçou na hora, assim, não, vamos lá, tamo junto, pode contar comigo e, e vai dar certo. E, tipo, me incentivou bastante. É, eu queria agradecer a Blade também, que vai me dar uma força. E a Santo Forte, que também já tá me ajudando. E o Duboy que faz os gráficos pra gente, que, assim, foram as pessoas que... De cara, assim, abraçaram mesmo a ideia e, porra, querendo ou não, estão é, é, fazendo resgate aí de, de um cara que pode, pode andar bem ali, não digo... Ah, com certeza. Ligar pelo campeonato talvez ache um pouco difícil, mas é, com certeza eu vou incomodar muita gente, eu tenho velocidade ainda para isso e só preciso da grana para treinar e fazer tudo acontecer e rolar redondo.
1: Nossa, legal cara. legal tem já tem gente acreditando e com certeza vai ter mais gente é, pulando no barco aí sim também, é, eu
2: cara eu fiquei bem feliz assim porque é um negócio que eu, até até então alguns meses atrás aí é, eu tava vendo de voltar correr no México até e assim é um negócio que por mais ser uma uma carreira diferente eu Prefiro correr no Brasil, é, num lugar que eu sempre, sempre corri. E eu tô perto da minha família, tô perto dos meus amigos. Então isso para mim conta muito. É, isso foi uma coisa que pesou bastante para mim quando eu fui viajar as primeiras vezes. É, eu não tava com a minha família ali. Eu sabia que se acontecesse alguma coisa eu tava ali sozinho. Então isso foi uma coisa que pesou bastante para mim. É... Mas, assim, graças a Deus deu tudo certo. Eu fui feliz pra caramba lá, fiz novos amigos. Então, acho que isso, isso é, foi
1: importante,
2: muito válido né? muito... foi uma experiência diferente, um negócio que eu nunca, nunca vivi, né? Correr fora do país. É... Por mais que eu fui e voltei, é... foi uma experiência bem legal, assim. Fui, fui bastante feliz em poder correr lá.
1: Ah, legal. O seu o seu menino tava novinho, né? Quando você, você veio para o México?
2: Quando eu fui, ele tava com dois anos. É, agora ele tá com três. É Mas lógico. assim, é é escolhas na vida, Sim, Não lógico. tem que fazer, cara. É quando eu amo esporte, é, cara, lógico. provavelmente se eu não fechasse nada para correr aqui, o cara me chamasse, acho que eu iria, né? A questão que mais pegou, assim, foi o lance da, da Suzuki ter, ter acabado no México. Então, isso foi é uma coisa das que mais pegou, assim. É, eu até tive proposta para correr lá, mas realmente não, não foi viável. Todo todo sacrifício que eu ia ter que fazer e, e ainda assim eu teria que correr com a moto que ocorri o ano passado, porque não ia ter moto nova, enfim. Esse é um, né, um lance meio assim por fora da Suzuki, então acabou que não rolando assim.
1: É, e falando de moto, é, você deu, um, deu uma volta com a Yamaha já, final assim, de semana, que vocês me ligaram, aqui eu tô ligado. Eu, eu tinha visto assim, eu, eu falei, nossa, cara, o Dudu tá com a bota IMS, ele tá com a IMS. Eu fiquei pensando, né? <risos> Mas nem falei nada, não na é correria. Aí, segunda, veio a notícia. <risos> Aí,
2: segundo... tá com... É, a gente já tava conversando faz um tempo, e, assim, ali eu fui mais mesmo para fazer um teste. É... Realmente, tava um pouco indeciso com o lance da moto. Mas, assim, eu não tive muita escolha. Eu acho que essa foi a melhor opção. E... Eu acho que vai, vai dar para fazer um, um ótimo trabalho. A moto é boa, eu gostei bastante. Então, é, isso já, já é um grande passo também, a moto ser, ser boa.
1: Legal. Ah, cê, aproveitar que você falou do Duboy, você me lembrou de uma coisa aqui. A gente está com um sorteio no nosso Instagram, do um Podcast. Uhum. Ah, o Duboy deu para a gente, doou para a gente sortear um kit do gráfico inteiro lá. O Duke também sempre foi meu parceiro. Foi o o Duke foi o primeiro cara que editou no Cross One na época. Foi o primeiro anunciante. Sim. A IMS também a tem uma parceria de longa data lá no, com o Cross One. E depois eu uhum. comecei com eles também. Então você, tem, você já tá Sim, com, é. Eu... Tá Isso é um negócio bem, bem legal, assim.
2: Você tá falando porque... É, o Du foi um cara que, assim, quando a gente parou, assim, em 2018, é, mesmo sabendo que a gente não iria correr, ele patrocinou a gente em 2019, fez os gráficos da nossa moto, patrocinou a gente em 2020, fez todos os gráficos da moto. Então, assim, ele é um cara que, que eu tenho muito que agradecer. Ele foi um cara que sempre acreditou na gente. E... Hoje também ele trabalha né, na MS também e ele foi um cara que, que deu a maior força lá dentro para tudo isso acontecer, né?
1: Sim, sim. cara bacana. Bom, então é isso, do Cara, agradeço o tempo aí e tal da correria. Peço aí. desculpa aí, porque acho que vocês ouviram o cachorro chorando. O Max é novinho, tá... <risos> Ele tá aqui. Tá que agora. <risos> e... <risos> vamos que vamos. É isso. É. Vamos ver se a gente faz um outro com mais tempo depois, chamo rápido também. Vamos.
2: No próximo, vamos combinar. A gente faz, faz na oficina, a gente mostra um pouco a estrutura Nossa. e as mostras também. Vamos, vamos fazer sim.
1: Papo legal. Bacana. Não, demorou, cara. Obrigado, agradeço mesmo aí. Sempre.
2: Obrigado a você pelo, pelo espaço aí é, e pela força sempre. E estamos juntos. precisar de mais alguma coisa, só chamar. Ah, valeu, Apesar valeu. da valeu. distância,
1: estamos juntos. De boa, de boa. Tranquilo. E boa Isso. sorte aí na temporada. E, e venham mais apoiadores, patrocinadores. E do D7 nessa
2: 21. Valeu. Bora. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu mano. Valeu, valeu, mano. valeu. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.
1: Aí, agora para... Parei de gravar? Peraí. Não sei se eu parei de gravar ou não. <risos> Tô tentando parar de gravar. Cara. Tá marcando que tá gravando. Você é. vai ter que cortar aí. <risos> ah, pode.